0: Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor donde analizamos los mejores marcos mentales para acabar llevando a cabo tu empresa. Bienvenido a este audio mental. Este para mí es uno de mis favoritos. Si me sigues en redes sociales verás que es algo que impulso muchísimo. Y es que ha cambiado muchísimo la forma en la que tenemos que aprender. El guión que se te ha impuesto durante esta vida... Siempre sigue siendo cierto patrón. Eh, acaba estudiando, acaba consiguiendo un trabajo, té, ten hijos, etcétera. Es como que hay ciertas ideas generales ahí fuera que nos hacen seguir cierto guión y hay poca gente que es capaz de desinstalarse ese programa y acabar saliendo, por así decirlo, de Matrix y empezar a ver otro tipo de realidad. Y para mí esa realidad empieza con seguir estudiando de por vida, cambiar la forma, reinventar la forma en la que tienes de aprender. Y esto se hace eh, principalmente adoptando una mentalidad de estudiante de por vida. Cuando llegamos a la universidad, cuando acabamos la universidad o el bachillerato o el colegio o lo que vosotros queráis, hay un momento en el que estás tan saturado de tanto estudio con picos de ansiedad y estrés que dices hasta aquí, ya no quiero más. Y acabas por dejar completamente la mentalidad de estudiar y de, y de aprender. En este audio vais a ver que va dirigido exactamente y precisamente para que cambie radicalmente ese modo de pensar. Y este punto quiero empezarlo con hablando un poco de la filosofía de cómo alguien empieza un nuevo hábito. Y como sabéis, eh, un hábito nuevo se acaba obteniendo cuando recibes una recompensa por lo que has hecho. Si, por ejemplo, tú estás fumando, fumarás y la recompensa es que te relajarás, ¿no? Porque esa nicotina hace que tu cerebro eh, salgan ciertos eh, químicos que hacen que te relajes. Pues eso es precisamente lo que hace que te enganches y la anticipación a esa recompensa en un futuro hace que vuelvas a fumar. Por lo tanto, si entendemos cómo funciona un hábito, podemos hacer exactamente lo mismo a la hora de introducir este hambre voraz por aprender. El hambre voraz por aprender no es algo que es innato y no es algo que, que se aprenda en el colegio ni en la universidad. Al revés, nos han programado en la universidad y en el colegio para acabar odiando ese aprendizaje. Constantemente yo recuerdo, por ejemplo, que me ponían exámenes, que me hacían sudar, me hacían ponerme muy nervioso. Además, me estaban realmente probando mi habilidad por memorizar, no mi habilidad de realmente ser creativo o trabajar en equipo, por lo que acabé asociando el aprender a una memorización en la que había un examen al final y eso me hacía una angustia terrible, notaba como un escozor en el pulmón, como si realmente eso no, no fuera conmigo, mis tripas se me revolvían y, y entonces esa recompensa que de la que hablamos, que te sucede cuando fumas o bebes o tienes una droga de estas que hace que la gente se adicte muy rápido pasaba lo contrario en el colegio porque no había recompensa, al revés, había un estrés, una ansiedad alrededor del aprendizaje. Por eso mucha gente al acabar el colegio o la universidad no quiere ir a hablar nunca más de estudiar y acaban en una espiral de estancamiento y mediocridad, cosa que aquí no queremos, queremos lo contrario. Estás en un camino nuevo de emprendimiento, por lo que uno de los fundamentos claves es no parar de aprender constantemente voy leyendo entrevistas a directores ejecutivos y fundadores de empresas. Hay una cosa que os aseguro que se repite constantemente. Todos tienen la cualidad de no parar de aprender, ya sea por experiencia, libros, eh, amigos y entorno, círculo social, mentores... Todos tienen sus estrategias para no parar de introducir información en su cabeza. Y da igual cuál sea la tuya. Y obviamente ya has comprado este curso, por lo que ya te has demostrado y te estás mandando ese mensaje que tú pagas por el aprendizaje, que tu inversión eres tú. Y eso para mí ya está genial, es un primer paso que has hecho. Pero quiero que lo lleves un poco más allá, que te conviertas en una máquina de aprender. Y aquí te contaré mi primera historia de cómo yo anclé este pensamiento positivo y esta recompensa al aprendizaje. Yo odiaba el colegio, odiaba los libros, odiaba todo eso porque, como os decía, lo asocié a, a ansiedad y estrés. Pero resulta que al acabar el colegio me puse a jugar a póker y recuerdo todavía que estaba en el campo, en la casa de campo que tienen mis padres, y mis amigos me invitaron a la timba. Y enseguida eh, vi que, bueno, empezamos a jugar y obviamente era malísimo para la época, pero me di cuenta de que era, era muy entretenido. El juego requería de cierta habilidad y entendí por qué se podía ganar jugando a póker, porque no juegas contra la banca. La banca en cualquier casino siempre va a ganar. Da igual, por muchas estrategias que estudies, no van a dejar que ganes. Es más, muchos libros de los que escriben de cómo ganar al blackjack o a la ruleta los escriben los mismos casinos para incentivarte a que tengas esa motivación para jugar pero entonces me di cuenta de que el póker no era así el, el casino es un mediador y eh, tú, tú solamente estás jugando contra otros jugadores por lo que si eres mejor que ellos a largo plazo acabarás ganando más, es verdad que a corto plazo puede ser que un jugador eh, novato gane a un jugador bueno y esa es la gracia del póker porque hace que el jugador novato se ilusione y vuelva a las mesas entonces yo vi este concepto muy interesante y me puse a jugar online y deposité 50 euros en una cuenta resulta que los perdí, los perdí de mala manera, no, no se me daba muy bien y la verdad es que me estresé mucho porque eran los 50... para mí en esa época que tenía 18 años pues 50 euros eran, eran bastante y en vez de rendirme dije oye pues mira voy a leer algún libro de póker y, o leer algún artículo y así es como me compré uno de mis primeros libros de, de, de póker recuerdo que lo devoré, lo devoré entero, porque me parecía fascinante cómo, cómo jugando a un juego a través de internet podías llegar a ganar dinero, que en esa época mis padres me daban súper poca semanada cada semana y, y a mí era algo que me interesaba, ¿no? Poder esa tener esa libertad financiera. Y me puse a leer, a leer, a leer y enseguida vi que mi juego, la siguiente vez que puse 50 euros, mejoró drásticamente. Gané Vamos, empecé a ganar. Bueno, ganar muy poquito, casi casi para mantenerme, pero oye, ya tenía cierto nivel y era porque me había leído un libro. Por lo tanto, fijaos el cambio de chip que sucedió en mi cabeza. Mi cabeza y mi cerebro empezó a asimilar a aprender con ganar dinero. Vamos, ¿sabéis lo que pasó a diferencia que, que de, del colegio? Pues que no me compré un libro, todo lo que ganaba con el póker lo reinvertía en más libros de póker y todo lo que ganaba, con... y ahí, ahí fui, fui escalando, empecé a ganar más y más dinero y todo lo que iba ganando lo reinvertía en páginas para aprender, en software, en cursos, eh, llegué a pagar a mentores que me analizaban la base de datos y, y veían cómo estaba jugando y me daban consejos, me volví un adicto a reinvertir mi dinero en mi aprendizaje. Esa fue mi, mi, mi primera experiencia que me marcó y de ahí, eh, ahora muchos me conoceréis de redes sociales y veis que siempre impulso esta capacidad de invertir en ti mismo, cosa que tú ya has hecho, pero no es algo que yo simplemente lo digo y ya está, sino que para mí fue una de mis primeros... Eh, eh, primeras epifanías que tuve cuando era pequeño jugando a póker y realmente empecé a ganar dinero empecé habían meses que incluso llegué a ganar 8.000 euros o 5.000 euros depende del mes, lo normal era pues eso 1.000, 2.000, pero bueno que era un niño, que a esa edad vamos me, me recuerdo que mis padres estaban alucinando en cuanto les enseñé que es lo que estaba haciendo, eh, me dejaron jugar porque les enseñaba las gráficas y les explicaba, lógicamente, por qué estaba ganando. Pero esa fue la primera vez que empecé a tener este feedback y de, de retroalimentación positiva con el aprendizaje. Y este concepto, o sea, toda esta historia os la cuento, porque tenéis que encontrar ese feedback, tenéis que... Empezar a asociar, aprender a algo positivo en vuestra vida. Eh, a mí yo tuve la suerte de que el póker fue lo que me dio esa, ese, esa epifanía para atar aprendizaje con ganar dinero. Pero ¿podréis, po puede ser algo totalmente distinto como aprender con hacer mejor ejercicio o aprender con, por ejemplo, tener una vida espiritual mejor o aprender y aprender a cocinar y comer mejor. Cualquiera que sea vuestra epifanía... Tenéis que empezar a asociar el aprendizaje como una manera en que va a mejorar vuestra vida drásticamente. Y seguramente os costará, porque si habéis ido al colegio o a la universidad, tenéis bastantes creencias limitantes y bastantes eh, sesgos en vuestra cabeza de que el aprendizaje eh, os, os provoca ansiedad, os provoca trauma, porque recordaréis esos momentos difíciles en el colegio y cómo sudaban las manos y temblabais antes de un examen. Pues bien, eh, ahora no tenéis esa presión tan grande de un examen, una línea, pero sí que estáis... Corriendo una maratón. Yo siempre digo que el colegio eh, lo que hacía era un sprint para llegar a ese aprendizaje. Aquí no. Aquí tenéis una maratón a largo plazo porque vuestra carrera como emprendedor va a ser mucho más larga, pero tenéis que entrar en ese marco mental cuanto antes posible. Y una estrategia muy interesante es asociándolo con un cambio o mejora en vuestra vida. Como os decía, es un tipo de aprendizaje mucho más relajado. Es una maratón, por lo que yo os digo un poco cómo yo eh, aprendo, ¿no? cuánta información me pongo en la cabeza para que veáis un poco el barómetro. Por eso es una pregunta que me hace mucha gente. Y yo lo, lo, lo tengo como algo constante. Eh, siempre tengo eh, esa mentalidad de irme a dormir sabiendo algo nuevo por lo que me pongo siempre audiolibros, cintas, eh, me leo un poquito aunque sea 5 o 10 minutos, veo algún vídeo en YouTube si tengo algún día que está más relajado, pero sobre todo, y esto es un concepto que me encanta, aprendo de situaciones, experiencias y, situa y momentos que otra gente no aprende. Y esto es una teoría que me encanta. Y es que, hay mucha gente que, por ejemplo, ve una serie, o conoce a un nuevo amigo, o tiene una experiencia negativa con un amigo que le traiciona, o cualquier cosa que vosotros os pase normalmente en vuestra vida, y simplemente pasa por la experiencia o el momento o ve la serie sin más. Bueno, como si fuera un espectador. Aquí te planteo un concepto distinto. Cuando te pasen este tipo de situaciones, ten este marco de aprendizaje. Y constantemente, cuando te pase eso, piensa: ¿Qué puedo aprender de aquí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué podría haber hecho para que esto no me sucediera? ¿O qué podría hacer en un futuro para que esto se potencie y sea mejor? Hazte este tipo de preguntas y pasa por estas experiencias, no como un espectador más de la película, sino pasa por esas experiencias y momentos, o lo que sea, de una forma como si fueras un estudiante. Como si constantemente analizaras la situación y te preguntases, ¿qué puedo extraer de aquí? El otro día estaba viendo eh, una serie, la serie de vikingos, y porque hay muchos pensaréis oje, estás todo el día estudiando estás todo el día viendo películas no, no, no estoy todo el día claro que veo mis series y tengo mis momentos de relajación pero me di cuenta que como yo ya tengo este marco mental muy instaurado eh, constantemente aprendía hay gente que ve la serie y ya se deja llevar pero yo me iba haciendo, me iba haciendo preguntas ¿no? oye, ¿y por qué eh, construyen esto? oye, ¿qué, qué, ¿qué chulo era esa época? no ¿cómo, cómo eran las dinámicas en ese, en, en ese momento? al acabar la serie pensé oye, voy a ver qué, qué han hecho bien y qué han hecho mal, históricamente está bien coordinado qué puedo aprender más de, de los vikingos eh, a nivel de planos de película, porque sabéis que yo hago vídeos en YouTube ¿cómo hacen este plano picado? ¿cómo hacen para que la música encaje con, con, la, con la serie? Todo el rato preguntas interesantes que me hago cuestiones, ya veréis que luego en un, en un apartado siguiente, en una cinta siguiente hablamos de la curiosidad que hacen que no solamente vea esa serie y sea un espectador, sino que acabe esa serie y haya aprendido cosas haya visto cosas, Lo lo mismo pasa con experiencias con vuestros amigos. Cuando quedáis con ellos, eh, la gente simplemente critica a los demás o, o habla viéndolo. No, no, ¿por qué no planteáis un momento de experiencia aprendizaje mixto? Cualquier cosa que os suceda en vuestra vida, si tenéis este marco mental, lo vais a ver como una oportunidad para aprender. Otra historia muy interesante es cuando con mi amigo eh, fuimos a un hotel, a una, una fiesta que estaban dando en un hotel. Y al acabar, pues eso, mi amigo, que es súper simpático, eh, fuimos a cenar y a la mesa de al lado le dijo oye uniros si queréis no presentó a todo el grupo enseguida hicimos bastantes migas vi como tres de los amigos suyos de los otros de los que estaban incorporándose a la mesa nuevos pues uno de ellos era más abierto otro era más reservado y tenía mucho más ego cuando hablaba tenía una prepotencia muy grande no y en vez de enfadarme con esa situación o con esa persona y, y crear un conflicto simplemente aprendí este marco mental me permitió pasar de un juez y de verlo como alguien negativo o intentar llegar a un conflicto, aprender de todo, aprender de la habilidad social que tenía mi amigo, de cómo lo hizo para que enseguida nos juntásemos, ¿no? Y... Creo ese buen rollo. ¿Cómo, ¿Cómo actuaba la otra persona con ese ego que era muy prepotente, no para de contar historias suyas y tal? ¿Cómo lidiaba mi amigo con esa persona? Lidió genial. En vez de entrar en un conflicto, le siguió un poco lo, lo, lo que le estaba diciendo y le reconvirtió y al final nos hicimos súper amigos, ¿no? Una situación en la que otra persona hubiera pasado como un espectador, hubiera creado un conflicto, yo me planteé todo como si fuera un estudiante. ¿Cuántas veces has entrado en una situación así y has entrado en algún conflicto porque no te ha gustado eh, la situación o simplemente has pasado como espectador? ¿No? Te planteo aquí ese cambio que cuando entres en estas situaciones y en estos momentos, eh, míralo más bien como si fuera un momento perfecto para aprender. Eso también es crucial a nivel de emprendimiento. Porque vas a tener que estar constantemente observando otras industrias, otras estrategias. Y cuando tu competidor haga alguna cosa, eh, en vez de simplemente mirar y observar cómo te pasa por delante, ¿por qué no aprendes de él? Cuando veas una, una estrategia nueva, chula interesante, tienes que tener ese hambre voraz por, por aprender. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho esto? Constantemente eh, estarás en este marco mental de aprender y no juzgar. Y tengo que decir que hoy en día tenemos suerte de tener un montón de herramientas a nuestro alcance para hackear, entre comillas, nuestro aprendizaje. Muchísima gente le echa la culpa a las redes sociales de que le quitan tiempo y que realmente pues, están ahí solamente como di di distracciones y, y es el, el culpable de todos los males. Pero no os dais cuenta que la herramienta de la red social cada uno la utiliza como quiera. Os contaré qué hice yo con mi Facebook en el momento de emprender con Bustom Shoes, la empresa de zapatillas personalizables. Yo era muy nuevo en la industria, era, era realmente... yo no tenía ni idea de, de la industria del calzado. Y para hackear ese aprendizaje de los competidores y de cómo estaba el panorama, dejé de seguir a todos mis amigos, o sea, no, no dejé de ser sus amigos, sino que no me salían en el feed de Facebook, y empecé a seguir únicamente a páginas de, de calzado, ya fuera mi competencia directa o gente que estuviera en otros países, para ver un poco cómo hacían esas campañas de marketing, qué tenían en común, qué tenían que decir de la industria, etc. Y de algo que era antes un mal hábito, que era entrar en Facebook cada mañana para cotillear a mis amigos, y era algo que ya tenía muy instaurado, que nada más llegar abría y abría Facebook y ahí estaba... Era como que era un hábito ya. Era muy difícil cambiarlo. Lo que hacía es que al abrirlo, ...miraba toda la competencia, no había otra porque estaba ahí, no tenía nada más en el feed. Eso fue una forma muy inteligente de hackear el aprendizaje y que le recomiendo a muchos emprendedores... ...que utilicen ya los hábitos que tienen y que los re reconstruyan alrededor de sus objetivos. Luego también, hablando de incentivos para poder aprender... Eh, tienes que entender que tienes una dualidad en tu cabeza, tienes una parte más lógica y racional, que tienes esas, me esas metas en, en tu cabeza, ¿no? Solamente acabarás este audio y dirás, ah, pues sí, voy a aprender más, pero luego al día siguiente tienes esa inercia de ese elefante, hay un libro muy chulo que te habla de el elefante y el jinete, ¿no? tu, tu mente más irracional que quieres hacer esos objetivos, esos cambios, es el jinete, y luego tienes una parte más lenta, una parte con más inercia, ¿no? más emocional, eh, y eso lo, lo llaman el elefante porque cambia más de re redirigirlo. Tu jinete, por ejemplo, es el que dice que mañana te levantarás a las 6 de la mañana para ir al gimnasio y tu elefante es el que se levanta a las 6 de la mañana y dice que le da mucha pereza y que se queda durmiendo. Entonces, entendiendo ese elefante y esa parte más lenta, tienes que saber cómo incentivarlo para que vaya donde tú quieres. Entonces, cuando, por ejemplo, eh, quieras ver una serie o quieras tener una recompensa en tu día, ¿no? Llegas si relajado a casa y, y te quieres dar un capricho o una comida especial, ¿no? Pues, ¿por qué no te pones, te pones ciertas normas para aprender antes de recibir esa recompensa? Por ejemplo, yo tengo un ayudante, que es el que me hace los vídeos y todo que le encanta una serie, la serie de suites. Es una serie de abogados, ¿no? Y, y que realmente, pues, le apasiona. Pero mi amigo también quiere aprender inglés. Y le dije, oye, ¿por qué no haces una cosa? Descárgate una aplicación de estas de aprender inglés y hasta que no acabes una clase de... que Nada, son 5 o 10 minutos de la aplicación, no puedes ver tu serie diaria. Y tiene que ser una norma. Entonces, claro, empiezas a asociar el aprendizaje con la recompensa artificial que te has creado. Y a largo plazo, eso es lo que decíamos antes, ¿no? A mí me pasó con el póker. Ahí tenéis un ejemplo de cómo hacerlo con, de una forma más artificial, creándolo desde cero. Y ahora hablaremos de un concepto muy chulo y es no tengas miedo a desbordar tu subconsciente con, con aprendizaje. Eh, seguramente cuando empiezas a leer, cuando empiezas a entrar en este marco mental de aprender, vas a empezar a bombardear tu cabeza con ideas, con libros, con vídeos y a veces parecerá que no estás aprendiendo nada sustancial no estás aprendiendo nada realmente potente ¿no? o nada por, un, por una guía estricta por ejemplo este curso de emprendimiento sí que hay unos ejercicios claves y está todo como muy bien posicionado porque lo que quería es que tuvieras un camino a seguir pero cuando hablo del hambre voraz por aprender es que vas a estar constantemente leyendo diferentes temas vas a estar viendo vídeos de curiosidades de otras cosas y parecerá que no hay una cosa clara ¿no? que no se define algo y hay un concepto muy chulo que es confía en tu subconsciente. Todo lo que vas introduciendo a nivel de conocimiento en tu cabeza se va quedando registrado en tu subconsciente. Y a largo plazo te aseguro que de ahí es donde sale la inspiración, de ahí es donde salen las ideas. Si tú desbordas a tu subconsciente con todo este aprendizaje, confía en él. Confía que en el momento que surja un problema nuevo tendrás una base de datos tan grande que no es que constantemente la tengas a flor de piel, sino que enseguida Podrás empezar a comparar diferentes datos que tienes en tu cabeza porque has leído tanto o has visto tantos vídeos que sabrás sacar la herramienta en el momento perfecto. Entonces confía en, en este subconsciente, confía en poner conocimiento de forma desbordada en él porque te aseguro que a largo plazo lo notarás. Por ejemplo, Steve Jobs siempre dice que esta ¿no? de Connecting the Dots, que fue el estudiar caligrafía que en ese momento no sabía para qué le iba a servir, lo que hizo que acabase creando esas fuentes para el Mac. Eh, lo mismo pasará en tu vida. Vas a aprender de todo tipo de, de situaciones, experiencias, libros, vídeos, etcétera, que a lo mejor alguno parece que no te va a servir para algo realmente ya mismo pero en un futuro te aseguro que estás creando esos puntos, esos puntos de referencia para que la innovación y la inspiración aparezca. Esto es, siempre digo que es como una metáfora de ese cocinero que tiene muchas recetas en su arsenal. Ahora mismo seguramente usarás tres o cuatro en tu día a día, pero tienes un montón más, tienes un libro enorme de recetas que puedes sacar en el momento adecuado. Y sobre todo, también enlazando con esto, no te preocupes por memorizar todo. Ha cambiado la forma de aprender. Simplemente eh, mira míralo tranquilamente, absorbe ese conocimiento más relajado, porque si no vas a volver a entrar en esa espiral de aprendizaje horrible que estaba en, la, en el colegio y la universidad, de estrés y ansiedad. No, yo no estudio así. Y cuando digo que ames el, el aprendizaje... ¿eh? Haz de una forma más relajada, lee de vez en cuando y verás que al final los conocimientos más poderosos se van repitiendo en los libros. Yo que leo mucho, por ejemplo, libros de empresa y desarrollo personal, al final lo que realmente es importante y, la, y la, las técnicas chulas se van repitiendo cada vez. Y eso es lo que realmente se te queda marcado en la cabeza. Ramón Campayo, que es uno que, un, un especialista en memoria, que ha escrito varios libros de memorización, dice que cometemos varios errores cuando nosotros vamos a estudiar. Y uno de ellos, y el más grave, es que intentamos estudiar el último día o la última semana para ese examen. Y esto lo que provoca es que no te acabes, por mucho que lo, lo veas y lo, y lo repitas muchas veces eh, previo al examen, no tienes más posibilidades de que se te quede. Es como si tuvieras que... Imagínate ahora mismo que te planteas este siguiente ejercicio. Tienes que ver una película y dentro de un año te preguntaré si te acuerdas de algo. Y tú la ves el primer día del 1 de enero y la ves tres veces seguidas. ¿Crees que tiene más posibilidades el que la ve tres veces seguidas, el 1 de enero, y le preguntan en diciembre qué, a, de, de qué va la película? O si la ves separada, el 1 de enero, el 3 de julio y el 2 de octubre. Claro, llegas con tres impactos, mucho más suavizado con más tiempo entre medio para poder masticar esa información y al llegar el, el, el al llegar diciembre vas mucho más preparado lo mismo pasa en esta vida el irte a dormir con esos conocimientos el leer o ver un vídeo antes de dormir para quedarte dormido y tranquilamente al día siguiente eh, refinarlo todo yo siempre digo que dejar pasar unos cuantos días para hablar de ese conocimiento con amigos eh, para pensar en él hace que los el, conocimiento se quede mucho más sólido. Hay una frase que me encanta eh, que, en el tema de aprendizaje y dice, si miras hacia atrás hace más de un año y no te quedas impresionado por lo estúpido que eras en esa época significa que no, has, no estás aprendiendo suficientemente rápido. Me encanta. La idea aquí es que cada año que pase mires atrás y digas, ¿cómo podía pensar así? Porque eso significa que estás evolucionando y que estás abrazando este concepto de aprender de forma voraz. Y hay que decir que lo difícil no es aprender. Eh, aprender hoy en día, eh, como os digo, este esta estrategia de tener... ...un buen sistema de retroalimentación... ...y de no forzar el aprendizaje de forma intensa... ...creo que puedes aprender de todo. El problema es la motivación. Es la motivación para aprender. Entonces tienes que saber y atar... ...ese aprendizaje a tu éxito. A tu éxito como, em como empresario... ...como emprendedor. Tienes que saber también definir qué es para ti el éxito. A qué montaña quieres escalar. Por qué quieres montar esa empresa. Y una vez tengas eso claro ten en cuenta que para hacer grandes cosas necesitas saber grandes cosas. Y esto quiero que se te quede grabado, porque es así. Si no tienes esta capacidad de aprender y no tienes esta humildad para seguir en tu proceso de estudiante de por vida, va a ser muy difícil que como emprendedor puedas amoldarte a las diferentes situaciones. Porque pensad que montar una empresa, la estás montando en un sistema en el que hay competencia y se permite que otra persona que a lo mejor sepa más que tú y sea más humilde y tenga esa capacidad de aprendizaje y de adaptación mucho más que tú, si realmente pone esos conocimientos en práctica te puede sobrepasar enseguida y tú como emprendedor no quieres eso tú como emprendedor quieres dar la mejor solución al mercado constantemente y tener esta capacidad de aprender constantemente y vorazmente te aseguro que hará que, a nivel de competencia, seas tú siempre el que lleves la delantera. Y nada, hasta aquí el marco de aprender. Eh, para mí es el, el primero y uno de los más importantes porque nos va a, a dar paso a todo el resto. Y nada, nos vemos en el siguiente paso. Y hasta aquí otro marco más. Recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.